0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Wabig Rechtsanwälte. Wie in der letzten Folge angekündigt, wollen wir uns heute vertiefend mit dem Thema der ärztlichen Aufklärungspflicht auseinandersetzen. Aufklärungspflichten ganz generell sind jetzt kein neues Thema für mich. Ich habe mich in meiner Dissertation schon vertiefend mit der Aufklärungspflicht des Rechtsanwalts auseinandergesetzt. Und jetzt in der Vorbereitung zu diesem Podcast sind mir durchaus zahlreiche Parallelen zwischen diesen Aufklärungspflichten der beiden Berufsgruppen aufgefallen. In beiden Fällen geht es darum, dass ein Experte, also ein Rechtsanwalt oder eben Arzt einem im Normalfall Laien in diesem Fachgebiet erklären muss, wie er am besten eine Entscheidung treffen kann. Das umfasst das erstes mal eine ordentliche Diagnose, also eine Darstellung, wie es aktuell aussieht. Dann eine Darlegung, welche Möglichkeiten man hat, um jetzt voranzukommen. Das heißt beim Rechtsanwalt beispielsweise die Möglichkeit einer Klage oder eben beim Arzt die Möglichkeit von bestimmten Therapiemaßnahmen. Und zu guter Letzt eine Darlegung, welche Risiken mit dem jeweiligen Weg verbunden sein können. Ganz wesentlicher Grundsatz bei beiden ist nämlich der, dass sowohl der Klient als auch der Patient am Ende des Tages selbst die Entscheidung trifft, wie man weiter vorgeht. Sowohl Rechtsanwalt als auch Arzt treffen also nicht eine Entscheidung für den Klienten bzw. Patienten, sondern sie ermöglichen es ihm mittels der Aufklärung eine selbstbestimmte und eigene Entscheidung zu treffen, was er machen möchte. Das klingt in dieser Abstraktheit jetzt noch recht einfach, wir werden aber sehen, dass der Teufel wie immer im Detail liegt und sich eine richtige Aufklärung immer am Einzelfall orientieren muss. Beginnen wir dazu mal mit den rechtlichen Grundlagen. § 51 des Ärztegesetzes sieht eine Verpflichtung vor, dass der Arzt über den Zustand der Person bei Übernahme der Beratung oder Behandlung, die Vorgeschichte einer Erkrankung, die Diagnose, den Krankheitsverlauf sowie über Art und Umfang der beratenden diagnostischen und therapeutischen Leistungen alle Auskünfte zu erteilen hat. Die Aufklärungspflicht trifft dabei immer den behandelnden Arzt, ganz egal, ob Sie jetzt zum niedergelassenen Arzt gehen oder ob Sie in eine Krankenanstalt gehen. Die Erteilung der Aufklärung muss er dabei selbst wahrnehmen, die darf er nicht an nichtärztliches Personal, also beispielsweise an eine Krankenschwester oder einen Arzthelfer auslagern. Aufzuklären ist der Patient selbst und bei Minderjährigen auch der gesetzliche Vertreter. Die Aufklärung hat in einem persönlichen Gespräch in verständlicher Sprache zu erfolgen. Ein Aufklärungsformular allein, das dann vielleicht auch vom Patienten unterschrieben wird, reicht also nicht. Es muss immer dieses persönliche Gespräch geben. Nichtsdestotrotz sind solche Informationsblätter aber natürlich sehr gut zur Vorbereitung oder Unterstützung des Aufklärungsgesprächs. Ein Zahnarzt hat es jetzt jüngst bei mir bei einem Aufklärungsgespräch so gemacht, dass er sein... Informationsblatt zur Hand genommen hat, das Punkt für Punkt mit mir durchging und dann die einzelnen Punkte auch abgehakt hat. Er hat mir auch immer die Möglichkeit gegeben, Zwischenfragen zu stellen und er hat mich das Informationsblatt am Ende der Aufklärung dann unterschreiben lassen und ich habe eine Kopie mitbekommen. Auch wenn das Thema des Aufklärungsgespräches da nicht besonders erfreulich für mich war, habe ich mir da dann schon gedacht, dass das wirklich eine sehr gute Best Practice für sein so Aufklärungsgespräch ist. Bei größeren Eingriffen ist es also sehr zu empfehlen, dass man das als Arzt so durchführt. Bei kleineren Angelegenheiten reicht es natürlich aus, wenn man eine mündliche Aufklärung vornimmt. Wichtig für den Arzt ist es aber schon, dass er es im Nachgang dann dokumentiert, dass er die Aufklärung durchgeführt hat. Die Nichtdokumentation der Aufklärung führt nämlich zur Vermutung, dass diese Aufklärung gar nicht stattgefunden hat. Das heißt, der Arzt gerät hier in einen veritablen Beweisnotstand. Ein ganz spannendes Thema ist die Frage des richtigen Zeitpunkts der Aufklärung. Klar ist schon mal, dass eine Aufklärung natürlich vor der medizinischen Maßnahme stattfinden muss, weil der Patient sonst gar keine ordnungsgemäße Einwilligung geben kann. Im Einzelfall kann aber die spannende Frage entstehen, wie viel Zeit zum Überlegen der Patient denn braucht, damit er eine Entscheidung treffen kann. Man muss ja auch mit einrechnen, dass man mitunter gerade bei größeren Eingriffen ja durchaus überrumpelt werden kann von der Situation. Da gibt es jetzt mal zwei wesentliche Komponenten, die man einplanen muss. Einerseits die Dringlichkeit des Eingriffes und andererseits die Tragweite. Ganz klar, wenn ein Patient stark aus dem Thorax blutet, muss man nicht sagen, so, jetzt gebe ich Ihnen mal 20 Minuten zum Überlegen, ob ich mit der Operation beginnen soll. Da kann der Eingriff klarerweise natürlich sofort nach der Einwilligung beginnen. Wenn der Patient in dieser konkreten Situation überhaupt in der Lage ist, eine Einwilligung auszudrücken. Wenn es aber, und jetzt kommen wir zu einem Beispiel aus der Judikatur, beispielsweise um eine Hüftgelenksoperation geht, dann soll der Patient schon nochmal die Möglichkeit haben, zumindest eine Nacht über seine Entscheidung zu schlafen, bevor der Eingriff auch durchgeführt wird. Damit trägt man einem ganz natürlichen Prozess, wie ich finde, Rechnung dass nämlich bestimmte Entscheidungen im Leben ein bisschen sacken müssen, vielleicht kommen noch zusätzliche Fragen beim Patienten auf, die er noch gern abklären möchte, bevor man wirklich von einer gefestigten Entscheidung ausgehen kann. Bei ästhetischen Operationen, wo also ein medizinischer Eingriff gar nicht notwendig ist, bringt es der Gesetzgeber so zum Ausdruck, dass er eine Mindestfrist von zwei Wochen zwischen der Aufklärung und der Einwilligung vorsieht. Das trägt also genau diesem geschilderten Prinzip Rechnung. Eine Aufklärung über die Gefahren einer Narkose dürfen auch nicht erst stattfinden, wenn bereits schon sämtliche Vorbereitungen getroffen sind und der Facharzt schon bereitsteht, weil man den Patienten dadurch auch zu sehr unter Druck setzt. Noch ein Beispiel aus der Judikatur. Bei einem Eingriff, der weder besonders dringlich ist, noch als minimalinvasiv einzustufen ist, kommt eine Aufklärung über die konkrete Operationsmethode im Vergleich jetzt zu alternativen Behandlungsmethoden zwei Stunden vor dem Eingriff zu spät. Wir lernen daraus, Omas alte Weisheit, da schlafe ich eine Nacht drüber, lässt sich eigentlich ganz gut ins Medizinrecht und in die Aufklärungspflicht übertragen. Es kann aber wiederum nur eine grobe Leitlinie sein, die wie immer an den Einzelfall anzupassen ist. Ebenso flexibel an den Einzelfall anzupassen sind der Umfang und die Grenzen der Aufklärung. Ziel der Aufklärung ist es ja, dem Patienten die notwendige Entscheidungsbasis für seine Einwilligung zur Behandlung zu geben. Das heißt, er muss jetzt im Großen und Ganzen in die Lage versetzt werden, Vor- und Nachteile der Behandlungsmethode abzuwägen und die Bedeutung des Eingriffs zu verstehen. Da kommt jetzt also auch die Komponente der Verständigkeit eines Patienten hinzu. Das kann der Arzt wirklich nur im Zwiegespräch herausfinden, inwiefern der Patient wirklich versteht, was jetzt passiert. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass das Einfache verständlich machen von komplexen Sachverhalten ja oft viel schwieriger ist, als das Herumwerfen von irgendwelchen Fachbegriffen. Man muss seinen Gesprächspartner also dort abholen, wo er sich befindet. Und das erfordert oft ganz viel Fingerspitzengefühl. Das gilt umso mehr, wenn sich der Patient sehr ängstlich vor dem Eingriff zeigt. Da gerät der Arzt jetzt in ein sehr schwieriges Spannungsverhältnis. Einerseits hat auch der ängstliche Patient natürlich Anspruch darauf, volle Information über Risiken und Nebenwirkungen zu erhalten. Andererseits soll die Aufklärung aber nicht dazu führen, dass der ängstliche Patient durch die Aufklärung dazu verleitet wird, jetzt eine dringend notwendige Operation aus irrationalen Gründen nicht vornehmen zu lassen. Hier hat der OGH die Judikatur entwickelt, dass bei Operationen, die für den Patienten wirklich eine vitale Bedeutung haben, die Aufklärungspflicht des Arztes nicht überspannt werden soll. Bei nicht dringenden Eingriffen sind aber auch ängstliche Patienten in vollem Umfang aufzuklären, damit sie eine selbstbestimmte Entscheidung treffen können. Kernbereich der Aufklärung ist immer die Risikoaufklärung. Gerade bei chirurgischen Eingriffen ist es ja so, dass selbst wenn die Legeart ist, also ganz sorgfältig durchgeführt werden, sich trotzdem bestimmte Risiken verwirklichen können. Von diesen Risiken soll der Patient jetzt nicht überrascht werden, wenn sie tatsächlich eintreten. Dabei kommt es bei der Risikoaufklärung vor allem um die Typizität von Risiken an. Es sind also Risiken, die sich typischerweise bei dem geplanten Eingriff verwirklichen können. Risiken, die sich nur im Promillebereich ansiedeln oder solche, die noch gar nicht bekannt sind bei einem bestimmten Eingriff, sind von der Aufklärungspflicht dann nicht umfasst, weil man davon ausgeht, dass die einen verständigen Patienten nicht in seiner Entscheidungsfindung beeinträchtigen. Der OGH nimmt nämlich auch zur Kenntnis, dass auch die Fülle der Informationspflicht einem bestimmten Maß dem Patienten das Leben dann nicht mehr leichter macht, eine Entscheidung zu treffen, sondern die Entscheidung immer auch erschweren kann. Deshalb muss der Arzt nicht jedes nur irgendwie erdenkliche Risiko aufzählen. Dazu ein paar Beispiele aus der Judikatur. Es genügt, wenn der Arzt darauf hinweist, dass ein bestimmter Eingriff eine Verletzung benachbarter Organe zur Folge haben kann und dass da stärkere Blutungen auftreten. Er muss nicht im Speziellen darauf hinweisen, dass gerade die Milz betroffen sein kann. Im Zusammenhang mit Schwangerschaftskomplikationen gibt es auch immer wieder Judikatur, der Hinweis eines Gynäkologen an eine schwangere Frau, sie gehen mir jetzt sofort in die Risikoambulanz, reicht für sich allein nicht aus, wenn er nicht darauf hinweist, dass es in der Risikoambulanz vor allem um die Abklärung der Möglichkeit einer chromosomalen Fehlentwicklung des Fötus geht. Darauf hätte der Arzt also explizit hinweisen müssen. In einem recht ähnlich gelagerten Fall reichte aber der Hinweis auf mögliche Blutungen, Krämpfe oder Folgen für das Kind aus, die Aufklärungspflicht zu erfüllen, wenn danach tatsächlich eine Hirnblutung bei der schwangeren Frau auftritt. Hier ist es also nicht notwendig, dass, wie von der Klägerin gefordert, dann auch zusätzlich noch auf eine lebensbedrohende Situation hingewiesen werde hätte müssen, dass die Frau tatsächlich in die Klinik geht. In all diesen Fällen erkennt man aber recht schnell, es gibt kein klares Schwarz oder Weiß, man kann sowohl die Ärzte sehr gut verstehen, die einer geradezu Herkulesaufgabe gegenüberstehen, für jeden Patienten individuell eine optimale Aufklärung zu erreichen. Und andererseits kann man die Patienten sehr gut verstehen, denen natürlich hier in allen Fällen dramatisches Widerfahren ist. Da ist also sehr viel Fingerspitzengefühl von allen Beteiligten und auch von den Gerichten, die darüber urteilen müssen, gefordert. Damit möchte ich die heutige Folge unseres Podcasts beenden. Wir werden uns in zukünftigen Folgen aber weiterhin mit dem Thema Medizinrecht beschäftigen. Wir freuen uns über Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast unter der E-Mail-Adresse podcast.wabek.at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.